0: Ähm, Fabi, machst du mal das Streichholz aus und packst die Zigarette weg? Wir haben Rauchverbot im Podcast-Studio.
1: Ja, okay. Ausmachen, ja. Weglegen, nein. Inga, wenn ich eins gelernt habe, dann. Es lohnt sich immer, eine Fluppe dabei zu haben. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter podcasts mit mir, Inga Wödeling und mit dem Kollegen Michael Färber, der uns jetzt sagt, was da am Sonnabend im Olympiastadion <lacht> passiert ist, baby Was war das?
1: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Das war ein klarer Sieg für Hertha BSC.
0: Genauso war es. 5 zu 0 gegen Kräuter <lacht> führt. Ein Brustlöser, ein Befreiungsschlag, ein Dosenöffner, ein Knotenlöser. Ich habe viele dieser Wörter am Sonnabend im Olympiastadion gehört. Natürlich immer mit der Einschränkung. Aber das müssen wir jetzt auch wieder bestätigen. Da müssen wir nachlegen. Da müssen wir, dürfen wir uns nicht drauf, drauf ausruhen. Das stimmt, darüber reden wir auch heute. Aber in erster Linie war es der erste Sieg in der zweiten Liga in dieser Saison. Wichtige drei Punkte.
1: Und es war ein klarer Sieg für Hertha BSC, <lacht> für alle, die es vermisst haben sollten.
0: <lacht> auch das ist richtig. Ich hätte ehrlich gesagt im ersten Moment nicht damit gerechnet, weil Kräuter führt ja dann doch eher so ein unangenehmer Gegner werden kann. Aber die Fürther waren sowas von harmlos, dass alles andere als ein 5-0 wahrscheinlich auch ein bisschen ja, unsouverän gewesen wäre.
1: Komm, ich bin mal ausverschämt. Ähm, höher, viel ja. höher hätte es auch ausfallen können. Aber das ist Zweite Liga, Inga. Ähm, wenn ich eins gelernt habe in meinen ähm, Köpenicker-Zweitliga-Jahren, ist, dass diese Liga vom ersten bis zum letzten Spieltag eigentlich eine Wundertüte ist. Du kannst nichts wirklich einplanen. Insofern ähm, habe ich schon darauf gesetzt, dass Hertha ähm, zu Hause zumindest vernünftig Fußball spielen wird. Und wenn du dann einen Gegner hast, der keine Lust hat, der nichts draufbringt... Ähm, Hertha vor einer Woche in Hamburg, da war es ähnlich. Nur eben mit komplett umgekehrten Vorzeichen. Jetzt war Hertha die Truppe, die eine Mannschaft einfach auseinandergenommen hat, die nicht wollte, nicht konnte. Vielleicht auch überrascht war, dass Hertha ui, 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 zu Hause plötzlich Fußball spielen kann.
0: Auf jeden Fall. Mein erster Eindruck bei Fürth war, die haben nicht damit gerechnet, dass Hertha BSC so auftreten würde. Zur Wahrheit gehört auch, dass man sich am Ende bei Tag Ernst bedanken durfte, dass äh, Fürth nicht doch noch ein, zwei Törchen gemacht hat. Ähm, Hertha mit gnadenloser Effizienz, auch das ist ein ähm, neuer äh, Charakterzug dieser Mannschaft.
1: Ja, ist das noch deine Hertha? Ich die Frage werden wir beantworten im Laufe der Folge.
0: Ja, ja durchaus. Ich hatte die Aufstellung vor mir liegen und habe mir immer mal so ein kleines Plus- oder Minuszeichen hinter den Namen äh, markiert. Ich glaube, ich habe dir irgendwie nach der Hälfte des Spiels ein Foto geschickt und meinte, Fabi, hey, ist das noch unsere Hertha?
1: Ja, Euphorie.
0: Da waren so viele Pluszeichen, dass ich gar nicht mehr den Überblick behalten konnte. Naja. Ähm, wir werden drüber reden, über das Spiel gegen Gräuter führt, über plötzlich sehr viele Lichtblicke, über diverse Premieren, über einen neuen Kapitän, drei Abgänge, äh, über den bevorstehenden transfer und ein Auswärtsspiel, das ja zur Belastungsprobe wird.
1: Du liebe Güte, was für ein Cliffhanger. Ich bin gespannt.
0: Das kann ich. Das kann ich. <lacht> Erstmal 5 zu 0 gegen Greuter führt äh, die Tore. 1 zu 0 durch Haris Tabakovic in der 23. Minute. So viel zum Thema, immer gut eine Fluppe dabei zu haben. 2 zu 0 durch Martin Winkler in der 31. Dann 30 Sekunden nach Wiederanpfiff. Palko Daday mit dem um 3 zu 0. 4 zu 0 von, äh, vom eingewechselten Smile Previak in der 66. Und dann nochmal Haris Tabakovic zum Doppelpack in der 77. zum 5 zu 0 Entstand. Und. Ähm, dass ich, dass ich mal so viele Namen hier vorlesen würde, das hätte ich vor einer Woche auch nicht gedacht.
1: Na doch schon, aber dass sie alle zu Hertha BSC gehören. True. Ja, das, das ist, das ist, das ist, glaube ich, das, was man lange, lange vermisst hat. Und total verdientes Ding. In jeder Hinsicht, kein Tor zu hoch. Ich habe schon angedeutet, eher vielleicht noch ein, zwei zu niedrig, so wie sich Fürth präsentiert hat. Und ähm, ja, vor allen Dingen total wichtig. Erste Tore, erste Punkte, nicht mehr letzter.
0: Ja, das war sehr viel für die Seele, sehr sehr viel. Oder? Ja, hat man auch gemerkt nach dem Spiel in der äh, in der Mixzone, dass da ist sehr viel geputzelt, da ist sehr viel Erleichterung gewesen und äh, auch bei Paladai der übrigens mal gelächelt hat, auch das eine Gefühlsregung, die man in den vergangenen Wochen. Nicht mehr so häufig bei ihm gesehen hat, da war sehr viel Druck, sehr viel Anspannung, weil natürlich von Niederlage zu Niederlage merkst du oh Gott das also selbst wenn du dir vorgestellt oder selbst wenn du dir vorgestellt hast, dass es schwierig wird, weil das haben sie bei Hertha, sie wussten, dass es schwierig werden würde bis zum 1 September mit einem etwas rudimentären Kader, aber dass es dann doch so dicke kommt. Ich glaube, das ähm, rechnest du dir dann nicht unbedingt aus. Deshalb sah man, dass auch da ein wenig der, des Drucks entwichen war.
1: Ja, natürlich Natürlich rechnest du dir auch nicht aus, dass du so startest. Zumal die anderen ja auch A, nicht wissen, wo sie stehen. B, die Qualität nicht wirklich übermäßig groß ist. Und trotzdem gehst du in der Saison und bist plötzlich Letzter. Es gab nach dem dritten Tor, hat Sky gleich auf Kai Bernstein gezeigt. Der Stand hat applaudiert. Und allein in seinem Gesicht diese riesige Erleichterung zu sehen, er hat drei, vier, fünfmal durchgeatmet, weil er genau wusste, 2-0 zur Halbzeit ist schön. Fressen wir gleich einen Anschlusstreffer, könnte es wieder wackelig werden. Er hat mit dem 13:0 das Ding nach 46, 45 und 20 war es glaube ich ne so 45, 20.
0: Was, 45, 45
1: Minuten 20 Sekunden ja 30 Dankeschön 30 Sekunden ähm, klar gemacht und ab dem Moment war klar das Ding ist gewonnen da ging es nur noch um die Höhe und diese Erleichterung hast du hast du beim beim Präsidenten ähm, klar erkannt
0: Paul Pallada hat auch gesagt, das 2 zu 0 zu Pause, das war vielleicht noch ein bisschen riskant, aber spätestens nach dem 3 0 war das Spiel gelaufen und äh, du hast aber trotzdem bei der Mannschaft gemerkt, dass sie noch weitermachen möchte und da war halt zu sehen, jetzt jetzt in diesem Moment können wir uns Selbstvertrauen holen, dann machen wir das auch und ähm, war gut umgesetzt, bis zum Ende zu Ende gespielt und zu 0 auch wichtig, aber... Lass uns erstmal über die Aufstellung sprechen. Paldade hat nämlich drei Änderungen vorgenommen. Und zwar war Mark Kempf zurück. Dafür saß Linus Gechter wieder auf der Bank. Martin Winkler rückte zurück in die Startelf. Wir erinnern uns, gegen Düsseldorf stand er da schon mal. Da hatte er sich dann verletzt. Ähm, jetzt war nämlich ein Platz frei geworden. Durch den Abgang von Marco Richter, über den wir später auch noch reden, ähm, hatte Paldade auch gesagt, da ist jetzt ein Platz frei. Da müssen muss jetzt auch drum gekämpft werden. Und Martin Winkler war der, der davon jetzt erstmal profitiert hat. Und zum allerersten Mal dabei und da direkt in der Startelf Michael Kabovnik. Ähm, Paldadei hat er am Donnerstag auf der Pressekonferenz gesagt, wenn er ähm, äh, grünes Licht gibt und die Schulter mitmacht, dann ist er aber dabei und dann steht er auch in der Startelf. Und äh, das hieß, Kabovnik war als Linksverteidiger aufgeboten, Jeremy Duziak wie schon in Hamburg, wieder im Mittelfeld unterwegs, das Ganze in einer 4-3-3-Ordnung. Und das hat Hertha unglaublich viel Stabilität gegeben, vor allem defensiv, aber auch nach vorne sehr viel sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Varianten. Und das haben, haben die, hat die Mannschaft eben auch genutzt. Und dann kam nämlich diese große Erlösung nach, Fabi, halte ich fest, 292 Minuten ohne Tor in der zweiten Liga.
1: ist schon eine Durststrecke, ohne Zweifel.
0: Puh. Ja. Also Und es war Haris Tabakovic.
1: Fluppe. Nicht El Fluppe, ja, ist ein anderer, aber Fluppe. Wer kam eigentlich nochmal auf den Namen?
0: Äh, ich glaube, es war tatsächlich ähm, ein ähm, Twitter-User, ähm, der Twitter-Name, vorwärts Westend. Viele Grüße an, diese, ähm, an dieser Stelle. Und äh, er wollte das gerne etablieren. Ich war sofort Fan, von daher.
1: Das passt ja auch. Und ähm, er hat uns damit einen unfassbar guten Einstiegsgag <lacht> ermöglicht. Diese Szene hat für mich zweierlei gezeigt. Erstens, also nochmal, Fürth hat keine Lust gehabt. Dieser äh, Rückpass war Du meinst zu,
0: jetzt die, die Torszene. Die Torszene, zum die, Torszene zum Szene, die
1: zum 1 zu 0. Genau, das ist ähm, ja gerade angesprochen. Ähm, die, der Rückpass äh, der Fürther da, da auf den Torwart. Ähm, A, viel zu scharf gespielt. B, was der Torhüter zwingend machen sollte, demnächst ist ähm, Ballannahme üben. Was aber viel wichtiger war, es wurde nachgesetzt, Leute. Ja, es wurde aggressiv. Aggressiv mit, mit Willen, mit ähm, irgendwie den Fehler erzwingen, hat man viel zu selten gesehen. Und da hat, ähm, jetzt muss ich überlegen, Tabakovic. Mhm. Ich, ich bleibe bei Fluppe. Da hat Fluppe einfach auch mit Tempo überhaupt keine Gnade walten lassen, hat im richtigen Moment den Fuß herausgestellt, das Ding beim Versuch des Befreiungsschlages an den Fuß, zack ins Tor. Genau der richtige Moment und auch genau das richtige Signal.
0: Er hat hinterher gesagt, er hat gesehen, dass der Torhüter so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten hatte bei der Ballannahme, dass er da nicht so hundertprozentig sicher war. Ähm, hat gesagt, da bin ich draufgegangen, habe ein Glück versucht und äh, es hat geklappt. Der Ball ist ja irgendwie dann an ihn dran gesprungen von da aus ins Tor. Ich meine, irgendwann musst du auch mal ein bisschen Glück haben und dass dann der Erste da so reinkegelt. Ja, ich also, glaube, er hätte jeder genommen.
1: Er hat, ihn, er hat ihn einfach geblockt und ey Leute, ist, unterm Strich ist doch völlig egal, wie die Tore fallen, Hauptsache sie fallen. Und äh, wenn ihr dir dann das zweite Tor anschaust, äh, war für mich die zweite sehr, sehr wichtige Erkenntnis, ähm, dass Hertha BSC die Mannschaft einfach weitergemacht hat im Strafraum der Vierter. Ich glaube, Fürth wird sich diese Szene bis zum Erbrechen anschauen dürfen, äh, im, im Sinne von, äh, wenn ihr nichts macht, wird nichts passieren, der Ball wird nicht von alleine aus dem Strafraum rausspringen. Und Hertha hat, obwohl nicht alles rund lief, obwohl da ein bisschen Flipper dabei war, sie haben einfach weitergemacht. Sie haben immer wieder nachgesetzt, sie haben immer wieder geguckt, Abschluss abgefälscht auf den, auf den äh, raus auf, auf Winkler und der hat nicht lange gefackelt. Diese Szene, symbolisch für Hertha BSC, so müsst ihr weitermachen. Solange, wie der Ball nicht im Aus oder bestenfalls im Tor ist, weitermachen. Äh,
0: stellvertretend dafür stand vor allem auch Michael Kabownik, der sich da eben auch so durchge Wunden hat immer irgendwie am, am, ja, nochmal versucht, eine kleine Kurve zu drehen und nochmal und führt stand halt einfach daneben. Das war fast so ein bisschen wie, wie im Training, wenn da diese, diese Metallmännchen stehen. Und genau so. man,
1: manche sagen Mannecaus dazu. Okay, Sorry, dazu. schön.
0: Äh, standen da halt quasi irgendwie so zwischen und äh, er ist da halt durchgedribbelt und hat dann nochmal abgespielt und hier und da und dort. Und es hat halt, es, man hatte für einen für, für Moment irgendwie das Gefühl, wirklich, da ist eine Mannschaft, die ist aktiv und die andere steht halt daneben und dass dann eben der Ball zu Winkler kam, das passte.
1: Bock auf den Ball haben, ja. Bock auf Fußball haben, Bock darauf haben, eine Chance zu kreieren. Drei Dinge, die in dieser Szene total vereint sind und vor allen Dingen, wenn du dann den Ball hast und die Schussbahn ist frei, nicht fackeln. Das war ja vorher schon, muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wer den Schuss abgegeben hat, der dann auf Winkler abgefälscht wurde. Aber auch da war es ja schon, ich sehe, ich habe freie Bahn, ich, ich schließe einfach mal ab, wenn er abgefälscht wird und er geht rein, ist das auch schön. So kam er zu Winkler und der hat ihn reingemacht. Diese Szene in Endlosschleife, so lange weitermachen, wie der Ball im Spiel ist, dann hast du eigentlich immer eine große Chance.
0: Beim 3-0 äh, war auch eine nette Erkenntnis dabei. Äh, Haris Tabakovic war auf der rechten Seite äh, unterwegs, hat dann irgendwie zwei, drei Gegenspieler an sich gebunden und hat so halt einen wahnsinnig riesigen Raum geschaffen für ähm, Palco Dardai, der den dann auch genutzt hat mit seiner Schnelligkeit nach vorne humorlos vollendet, 3-0. Ich habe, glaube ich, in meinem Text geschrieben, dass Hertha froh sein kann, dass er da war, weil so galant und ähm, entspannt, wie er dann nachher über die Bande Richtung Ostkurve gelaufen ist, hätte er gut auch in seiner Heimat in Budapest ähm, bei der Leichtathletik im Hindernislauf unterwegs ge gewesen sein können, weil das wirklich, das war ein sehr geschmeidiger Lauf. Ähm, aber, das ist nur quasi die B-Note dahinter, aber da hast du auch gesehen, ähm, Räume sehen, Räume nutzen, davon profitieren, was der Mitspieler macht. Es war halt eine ein Team, was da gearbeitet hat und der eine hat von dem profitiert, was der andere gemacht hat und das haben wir ja auch sehr selten gesehen.
1: Und den Umschaltmoment nutzen. Fürth hat da Anstoß und der Ball wurde vom Hertha-Strafraum, ich meine, dass es der neue Kapitän war sogar, nach vorne geschlagen und zwar nicht irgendwie blind oder sinnlos, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass er genau wusste, wohin er den Ball schlagen muss. Und Klar gehört dann mal ein bisschen Glück dazu, kommt da genau an, kann er den wunderbar annehmen, kann er sofort hier Tabakowitsch, dann kann er sofort Tempo aufbauen. Natürlich, das gehört alles dazu. Aber wenn du sowas nicht versuchst, wirst du nie erfahren, ob es funktioniert. Insofern, ähm, und äh, Palko ich bitte dich, dass so ein neuer Torjäger bei hat, BSC, das ist aber eiskalt abgeschlossen.
0: Definitiv. Und wir haben in den letzten Wochen häufig äh, auch darüber gesprochen, dass ähm, es so ein bisschen so aussieht, als wäre die die erste Elf sehr fest und was dahinter kommt, sehr Dünn. Wir wurden eines Besseren belehrt, denn ähm, nach ca. ich würde sagen, so 55 Minuten merkte man, führt, wurde aktiver. Der Ball war sehr, sehr häufig in Nähe von äh, Herthas Strafraum. Ähm, Hertha konnte sich auch nicht so richtig befreien. Da fehlte so ein bisschen die Frische, um wieder nach vorne zu spielen. Pallada hat dann dreimal gewechselt, hat unter anderem Gustav Christensen und Smile Präviac gebracht. Und genau die beiden waren dann auch direkt, ich glaube, zwei Minuten nach ihrer Einwechslung, ähm, beteiligt an der Entstehung des 4 zu 0. Denn Gustav Christensen war auf der linken Seite unterwegs, flankte in die Mitte, da stand es mal wie ein Torjäger. Genau dieser Job, flanke da, Ball vor dir, rein damit. Und das 4 0 war gefallen. Und das zeigt ja, dass da auch ein bisschen Qualität dann doch noch von der Bank kommen kann.
1: Ohne jetzt den Spielverderber geben zu wollen. Alles, alles, unter, alles unter gütiger Nicht-Aktivität der Vierter. Wenn ich da an den Fünfer denke, der irgendwie im leeren Raum völlig äh, sinnlos die Sonne genießt im Strafraum. Der hat und so, ein
0: bisschen, so ein bisschen Seitgalopp die ganze Zeit genau. gemacht. So hoppel die, hoppel die da, ja, aber es. irgendwie nicht da, wo es <lacht> mein Präviak stand. So
1: war aus der Aufwärmphase offenbar noch nicht vorbei. Ähm, was, ähm, wie heißt er? Ähm, Christensen gemacht hat. Ähm, das hat mir gefallen. Er hat äh, drei Vierter auf sich gezogen, meine ich sogar, waren es. Und er hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern äh, hat dann. Ähm, seinen Qualitäten sozusagen geglaubt an seine Qualitäten geglaubt an seine Ballfertigkeit und hat die Vierter ganz alt aussehen lassen, bis er dann den Ball in die Mitte spielen konnte. Das war eine Szene, die ähm, ja, die wird da da so ein bisschen zum Nachdenken bringen, ja, mhm. von wegen mehr Optionen, was spielerische äh, Möglichkeiten angeht, mehr mehr Optionen, was Startelf äh, äh, Möglichkeiten angeht. Ähm. Auch eine schöne Szene, hat mir gefallen.
0: Previak hatte übrigens nochmal genauso eine ähnliche Szene, wo er auch wirklich in der Mitte des Strafraums stand und den Ball vor die Füße kriegte. Da hat er nicht genug Druck hintergekriegt, der Ball ging dann direkt aufs Viertz-Torwart. Aber das zeigt, dass er auf jeden Fall auch so in das Spiel eingebunden ist, dass er dort anspielbar ist und dass er als Torjäger funktionieren kann. Und, weil du es vorhin gesagt hast mit dem Umschaltmoment, das war beim 5 0, finde ich, auch ähm, sehr, sehr, ja, gut ausgespielt einfach. Ähm, der Ball ging im Mittelfeld plötzlich verloren von Fürth und Tabakovic war da und rannte los. Ich finde, ich habe mir die Szene jetzt noch ein paar Mal angeguckt, in, in Real-Life-Geschwindigkeit konnte man auch gar nicht so richtig erkennen, wie der Ball jetzt da eigentlich zu ihm gekommen ist, weil eigentlich... Zwei Vierter da unterwegs waren und dann stürmt er plötzlich nach vorne und hat auch rechts äh, humorlos vollendet.
1: Einfach schnell und gut ähm, auch reagiert. Äh, es zeigt, so einfach war so ein Ansatz von, sagen wir mal, Qualität, die in dieser härter Mannschaft steckt, dass das nicht gegen jeden Gegner klappen wird, ist völlig klar. Aber wenn es einmal klappt, äh, glaube ich, ist die Fantasie befeuert, dass es öfter klappen kann. Und ähm, was, äh, ich bleibe dabei, Fluppe. Dann gezeigt hat im Abschluss, äh, geht einfach total zielstrebig drauf und fragt, wartet nicht lange, schließt im richtigen Moment ab, ähm, ließ nie Zweifel, dass der Ball ins Tor gehen wird. So war seine Aktion und ähm, auch, das, auch das gehört dazu. Wie hatte Dada gesagt? Selbstvertrauen sammeln. Und genau das ist passiert. Ob das der, der Christensen war, ob das nochmal Fluppe war äh, mit seinem zweiten Tor, ob das, ähm, wie heißt das schnell, ich kann den Namen mal nicht aussprechen. Präviljak.
0: Du darfst auch einfach Smiley sagen, das machen manche Kollegen.
1: Ist das so? Ja. Smiley. Ähm, sehr gut. Fluppe und Smiley. Ja, klingt für mich nach eine Riesengeschichte. Aber auch, auch Smiley im Strafraum. Ähm, fackelt nicht lange, zimmert das Ding sofort ins Tor. Hey Leute, das sind, das sind so diese, wie sagt man mal so schon, diese kleinen Siege, diese kleinen Momente, die nimmst du mit, daran kannst du dich hochziehen. Ist gut so.
0: Bevor wir jetzt gleich noch über ähm, Kabovnik sprechen und auch über duziak und Reze und John Joe Kenny, und zwar in der Rubrik Lichtblick, das nochmal eben kurz festzuhalten. Verwirrend. <lacht> Verwirrend. Ähm, noch ein Wort zu Alexander Zorniger, fürz Trainer. Er hat äh, die gelb Karte gesehen, ähm, nach, ich glaube, einer Stunde oder sowas ungefähr. Und zwar, weil er zweimal den Daumen nach oben gezeigt hat. Mhm. So. <lacht>
1: ja. Reaktionen in Richtung Schiedsrichter gespannt werden geahndet. Das sollte man als Trainer eines Profiklubs in Deutschland inzwischen wissen.
0: Zumal Schiedsrichter Stieler schon nach zwei Minuten die erste gelbe Karte gezeigt hatte und zwar wegen Ballwegschlagens, also das sollte man dann vielleicht auch, ein. ein Kollege sagte das gestern noch, Stieler ist dafür bekannt, dass er solche gelben Karten gibt, dass er solche vergehen ahndet und äh, das sollte man vielleicht äh, mit Beruf Profifußballer oder im Profifußball auch wissen, mit wem man es dann da zu tun hat.
1: Erstens das und zweitens, die Dinger werden noch schärfer geahndet. Ähm, wenn der Schiedsrichter die, das Spiel unterbrochen hat, äh, gibt es keinen Grund mehr, den Ball weiterzuspielen. Ähm, selbst wenn man also, es gibt vielleicht eine, eine Erklärung, du bist schon praktisch in der Schussbewegung, dann pfeift er ab, und dann ist schwer abzubremsen. Aber diese gelben Karten für Ball wegschlagen finden ja dann statt, wenn lange, lange, lange nach dem Pfiff der Ball gespielt wird. Insofern die gelbe Karte richtig und nochmal Reaktion von der Trainerbank, von Trainern Richtung Schiedsrichter, Schiedsrichter gespannt. Es geht hier um Vorbildfunktion. Es geht hier auch um, ums Akzeptieren von Entscheidungen auf dem Platz, Respekt dem Schiedsrichter gegenüber. Und wenn diese Kleinigkeiten schon nicht funktionieren, dann ist die Tür offen, dass es größere Kleinigkeiten werden und und und. Insofern <lacht> selber schuld.
0: Zorniger hat sich entschuldigt, hat gesagt, das darf mir auf keinen Fall passieren. Ähm, hat aber auch gesagt, dass äh, er in ein paar Tagen 56 wird und dass Tobias Stieler nicht eingeladen ist. Ich ähm, ähm,
1: hatte Stieler ehrlich gesagt auch noch nicht zu meinen Geburtstagen eingeladen. Insofern habe ich was mit Zorniger gemeint.
0: <lacht> <lacht> hat noch für einen kleinen Lacher auf der PK gesorgt. Naja, äh, viel dazu. Jedenfalls ähm, ist Alexander Zorniger dann Richtung TB. Bühne gestapft, mit einem Handy in der Hand und ein alter bekannter Stand an der Seitenlinie, Rainer Wittmeier, Co-Trainer von Kräuter führt. Oh ja,
1: schon mal gehört den Namen, in ja, der Tat. War, hat, hat, hat sich bestimmt gefreut, wieder im Olympiastadion zu sein und fünf Tore <lacht> zu sehen. Ich
0: glaube auch. So, viele Lichtblicke, ich habe es gerade angekündigt. An erster Stelle natürlich Michael Kabownik. Er war flexibel unterwegs, offensiv und defensiv orientiert, ähm, was natürlich auch einfach wichtig ist als äh, Linksverteidiger. Das hat da Pallada sich auch immer gewünscht, dass da jemand ist, der auch einfach offensiv mitdenkt. Und Karbovnik hatte große Freude daran, offensiv unterwegs zu sein, hat Räume geöffnet, die der Rest auch irgendwie ähm, nutzen, war das Wort, das ich gesucht habe, konnte. Ähm, und Paldada hat hinterher gesagt, ich habe ihn auf der Pressekonferenz gefragt, wie er ihn gesehen hat ähm, und er sagt, ich brauche einfach einen Spielmacher von hinten raus. Und er hat nochmal erinnert an die Saison mit Mitch Weiser und nachher auch Valentin Lazaro. Da hat uns auch niemand was zugetraut, hat er gesagt, aber da hatte ich die, auch diese Spielmacher auf den Außen hinten, die eben das Spiel von hinten aufgebaut haben und das funktioniert. Und darauf setzt er. Und ich glaube, deshalb ist er ganz froh, dass Michael Kabovnik fit ist und dass er äh, quasi genau diese Rolle erfüllen kann. Und er ist, er ist recht klein und dadurch aber unfassbar wendig. Das führt manchmal wirklich. Ich habe so ein, zwei Szenen gesehen, wo, wo sich so ein Führer so umgeguckt hat, sondern so, what, wo kommst du denn jetzt her? Also, es, ich, ich glaube wirklich. Ich glaube, er hat, er hat das Spiel gestern auf ein neues Niveau gehoben.
1: Na, Sagen wir es mal so, ähm, er hat Szenen gezeigt, die wir zwei Jahre lang nicht gesehen haben.
0: Richtig. <lacht> ich
1: glaube, so kann man es ganz charmant zusammenfassen. Wenn du jemanden auf dem Flügel hast und ähm, wie es immer so schön heißt, modernen Fußball sind ja diese berühmten Schienenspieler, ein Wort, das ich zutiefst hasse, aber egal. Äh, diese, diese Außenspieler werden ja immer wichtiger. Das heißt, wenn du jemanden hast, der nicht nur gut verteidigen kann, sondern sofort auch den Schalter umlegen kann, technisch gut, temporeich mit einer Idee, die Außenbahn ähm, befüllen kann mit mit Fußball, dann hast du ja schon mal einen riesen Pluspunkt. Ähm.
0: Und er ist nicht nur schnell, er ist eben auch gedankenschnell und zwar genauso gedankenschnell wie Fabian Reze vor ihm. Und das als Duo zusammen hat genau. halt zu unfassbar vielen Tempoläufen geführt und Angriffen über die linke Seite, die halt deutlich besser funktioniert haben als im Gespann mit Jeremy Dudziak, zumindest für Fabian Reze.
1: Genau, wenn du dann auf einen Gegner triffst, der mit Dreier respektive Fünferkette arbeitet, hast hat dieser Gegner praktisch nur einen Außenbahnspieler. Du kommst als der BSC mit ähm, Karbovnik und Reze mit zwei Außenbahnspielern. So, Das heißt, entweder braucht der Gegner eine Unterstützung auf dem auf dem Flügel. Bekommt er die nicht, bist du als Gegenspieler ja, zwischen Baum und Borke, gehst du auf den Mann rauf, der den Ball hat, wird der hinter dir zu frei. Gehst du mit dem mit, der in dem Fall rese den offensiven Part übernimmt, gibst du dem Linksverteidiger viel zu viel Platz, um Meter machen zu können. Also insofern, wenn das wirklich gut funktioniert, kannst du eine Abwehr und gerade in der zweiten Liga eine Abwehr für richtige Probleme stellen.
0: Wir haben ihn angesprochen, auch unfassbare Aktivposten wieder, wie auch in den ersten Spielen. Ihm fehlt jetzt, glaube ich, zu seinem Glück noch so ein Assist oder ein Tor. Ähm, er war wieder nah dran, hat ähm, viele Flanken geschlagen, viele Wege gemacht, viele Räume geöffnet. Aber es sollte halt einfach noch nicht sein. Aber trotzdem sieht man, dass er dem Spiel unfassbar viel gibt. Ich habe Jeremy Dutz ja gerade schon kurz angesprochen. Ähm, der ist jetzt durch die Versetzung oder er wurde versetzt, sagen wir so, und zwar ins Mittelfeld. Das hat schon ähm, gegen Hamburg stattgefunden, da hat es nicht gut funktioniert. Jetzt aber hatte ich den Eindruck, dass er seine Qualitäten im Mittelfeld viel besser ausspielen kann als auf der linken Abwehrseite. Und ähm, er hat viele Wege gemacht, war auch viel, viel integrierter in das Spiel, hatte ich das Gefühl, und ähm, hat auch durchaus den einen oder anderen offensiven Pass gespielt, der da zu einer Chance geführt hat. Und das ist jetzt, also sie haben ihn ja als Linksverteidiger geholt, er ist aber eigentlich auch gelernter Mittelfeldspieler und dass da jetzt das Umdenken stattgefunden hat, naja, vielleicht sollte man ihn doch besser mehr im Mittelfeld einsetzen, auch danach habe ich Dada gefragt und er hat gesagt, Jeremy ist polyvalent, den können wir halt im Mittelfeld einsetzen, den können wir aber auch auf der linken Ab Abwehrseite einsetzen und es kann gut sein, dass er auch wieder links spielt, wenn Michael Kowovnik zum Beispiel rechts auf der Abwehrseite spielt und sie die eine oder andere Verstärkung fürs Mittelfeld kriegen. Er hat gesagt, wenn das nicht der Fall sein sollte, Transfer in Sport, reden wir gleich noch drüber, dann kann das auch weiter so in diesem Konstrukt funktionieren. Und er hatte nämlich dann auch noch ein Lob für John Joe Kenny parat, der gesagt hat, er hat sich echt gescheigert. Und Paldada war nie ein Fan von John Joe Kenny. Und Kenny wollte ja eigentlich auch gehen. Darüber hat man jetzt erstmal nichts mehr gehört. <lacht> ähm, und der hat auch gestern ein gutes Spiel gemacht. Also ich glaube, dass äh, alle gestern einen kleinen Schritt gemacht haben und ihn mitgezogen haben, das kann nur helfen.
1: Bei Polyvalent, äh, schön großer Lucien Fave, <lacht> <lacht> äh, der hat den Begriff, glaube ich, bis zum bis die Ohren bluten, äh, verwendet. Was mir, ich muss noch zwei Worte zur Rese irgendwo verlieren. Der Typ äh, beeindruckt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat nichts mit dem Nagellack zu tun. Der ist Alleinstellungsmerkmal ganz im Gegenteil. mit seiner Frisur. Und, nein, auch nicht, vielleicht ein bisschen, nein. Der Typ ist völlig unaufgeregt in ja. seinem Link-, in seinem Offensivspiel da ja. auf der Außenbahn. Der der äh, bringt einen, ich möchte fast sagen, wohltuenden Pragmatismus mit. Habe ich den Ball, gehe ich mit Tempo die Linie runter, mit Zug Richtung Tor Ähm, das tut er auch 17 Mal, selbst wenn es wie in Hamburg über weite, weite Strecken nicht funktioniert. Damit hast du irgendwo ähm, so eine so eine Art, äh, ja, klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ist gar nicht so gemeint, so eine Art Maschine auf der linken Seite. Die musst du nutzen, die musst du jedes Mal nutzen. Der wird der wird nicht aufhören. Reza wird nicht aufhören. Ich würde
0: jetzt noch die Bahn da hoch und runterrennen, wenn da der ihn nicht runtergenommen hätte? Und
1: da, Stichwort zweites Tor, immer weitermachen, selbst wenn es schwierig ist. Insofern, ähm, ich habe den... Ich erinnere mich an diesen ersten Testspielauftritt in Warhammer-Stahnsdorf, mhm. wo ich gedacht habe, wow, der bringt aber Elan mit, der Junge. Und davon hat sich nichts verändert. Das, was ich aus seinem Entfernung Im Fernern Gegenteil, normalen. er hat
0: sich sogar weiterentwickelt noch.
1: Also äh, Hut ab, gute Verpflichtung.
0: Und er hatte ja auch ähm, diese diese guten Momente schon im Pokal, als er eben zwei Tore vorbereitet hat mit langen Einwürfen. Also das ist ja, er, er weiß ja, dass es funktioniert. Von daher, ähm, da weitermachen, dann klappt das schon. So Fabi, wir haben Premieren. Und zwar eine ganze Menge.
1: Aber Ja, logisch. Bist du riecht? <lacht> Unbedingt.
0: Gut. Premiere Nummer eins. Der erste Saisonsieg in der zweiten Liga.
1: In dieser Saison, ja.
0: Der erste Saisonsieg in der zweiten Liga.
1: Ja, Hast du gesagt. Ja. Du hast recht. Ja, in, ja Du hast recht. In dieser Saison, danke. In dieser, in dieser Saison.
0: Ähm, Premiere Nummer zwei. Zum ersten Mal zu null gespielt.
1: In dieser Saison.
0: In dieser Saison. <lacht> Das erste Ligator für Haris Tabakovic bzw. sein erster Doppelpack, Premiere Nummer drei. Premiere Nummer vier, das erste Pflichtspieltor für Martin Winkler bei den Profis. Premiere Nummer fünf, das Ligator für Paiko Dardai, auch der hat ja schon im Pokal getroffen. Und
1: damit hat er mehr Zweitligatore als sein Vater.
0: <lacht> Und Premiere Nummer. Jetzt habe ich den Fahnen verloren.
1: Ha, erwischt.
0: Fünf. Sechs. Premiere Nummer 6. Kabownik zum ersten Mal in der Startelf, beziehungsweise im Kader. Und Premiere Nummer 7, das erste Pflichtspieltor für Smile Previak. Inklusive erster Assist.
1: Also äh, Premierenball für Arter BSC, oder?
0: Oder? Ich finde es wahnsinnig gut. So. Man muss jetzt sagen, die Mannschaft hat sich natürlich auch zu, im, zu, im Vergleich zum Vorjahr extrem verändert. Das ist klar, dass dann irgendwann jeder mal zum ersten Mal irgendwas tut, aber.
1: Und jetzt kommt wieder Nörgel, Nörgelferbi. Wie viel waren im Stadion?
0: 35.000.
1: Hallo Berlin, was ist denn da los?
0: Ey. Ich hatte es ja ehrlich gesagt schlimmer befürchtet, ne?
1: Ja, aber das Wetter war nicht so schlecht und war, irgendwann, schön. irgendwann, irgendwann, irgendwann äh, muss der, äh, der Bock ja mal umgestoßen werden und äh, ich sag's mal so, jeder der nicht da war und härter Sympathisant ist, dürfte sich ein bisschen geärgert haben.
0: <lacht> so, kommen wir weiter äh, in unserem Skript und zwar steht als nächstes auf meiner Liste Kapitän Toni Leistner.
1: So, und das lassen wir einfach mal sacken. härter Kapitän Toni Leistner.
0: Wir haben letzte Woche schon ausführlich über ihn, seine Vorzüge und seine Erfahrungen gesprochen. Ein wenige Tage später hat Paldada ihn zum Kapitän erklärt. Denn Marco Richter ist gegangen. Darüber reden wir auch gleich noch. Das war jetzt auch keine neue Information so ungefähr. Aber Paldada hat sich eben für den Faktor Erfahrung entschieden. Es war die logische Wahl und Leisner war auch dabei. Er konnte spielen. Da, st da stand noch ein kleines Fragezeichen hinter, weil er ja einen Nasenbeinbruch aus Hamburg mitgenommen hatte. Ähm, und er hat mit Maske gespielt. Das Ding war ähm, auch sehr häufig in seiner Hand. Er hat es immer mal wieder abgenommen, um den Schweiß abzutrocknen, um es noch mal neu zu richten. Das heißt, er ist nicht so richtig richtig befreundet mit der Maske, würde ich sagen. Er hat hinterher auch gesagt, äh, Atmung ist etwas schwierig. Und äh, die Kopfbälle, die wollte er eigentlich immer lieber so auf ähm, Kopf oben machen, weil alles, was so ein bisschen weiter Richtung Stirn ging, tat dann doch ein bisschen weh. Er hat wohl auch einen tatsächlich mit der Partie zwischen Augen und Nase gemacht. Es war sehr schmerzhaft, hat er
1: gesagt. Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Und ähm, Skurril sah es schon aus. Ähm, andererseits äh, bin ich auch immer wieder überrascht, was äh, heutzutage möglich ist, um so eine Nase eben zu schützen in so einem Spiel. Ne?
0: Absolut. Ähm, dann kam der Abpfiff. Und die Feierei. Erstmal gab es eine ausgiebige Ehrenrunde, bis äh, die Mannschaft dann in der Ostkurve angekommen war. Und da hat er nachher gesagt, da habe ich mich noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich nicht weiß, wie die Reaktionen da so sind. Er hat dann aber auch verraten, dass es diverse Aussprachen gab ähm, mit, mit den Fans, mit der aktiven Fanszene auch. Denn wir erinnern uns alle daran, der Empfang war wenig herzlich aus äh, Fansicht, aus aktiver Fanszenensicht. Ich erinnere mich an das Plakat Verpiss dich aus unserem Verein. Gut, dass er es nicht gemacht hat, würde ich jetzt gerade sagen. <lacht> ähm, jedenfalls hat er gesagt, dass er sich entschuldigt hat und äh, den Social-Media-Post, um den es vorrangig ging, gelöscht hat. Es war ein Post aus dem Februar 2020, als er mit dem ersten FC Köln zu Gast in Berlin war und 5 zu 0 gewonnen hat. Danach hat er ein Foto vor der Gästekurve gepostet und runtergeschrieben, Berlin ist und bleibt rot-weiß. Er hat gesagt, jeder weiß, dass ich mit dem FC hier war und danach extrem frech war. Da war beim Karneval natürlich auch etwas Alkohol im Spiel. Es war gerade Karnevalszeit und Köln, wir kennen das. Ähm, jedenfalls hat sich dadurch das Verhältnis ein bisschen verbessert. Er hat gesagt, man bleibt im Austausch und ähm, hat auch gesagt, dass er natürlich mit einem dicken Fell in Berlin angekommen ist und äh, dass er immer gesagt hat, dass entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Zitat, da versuche ich immer mein Bestes zu geben. Ich lasse immer mein Herz auf dem Platz und das wird hoffentlich honoriert. Und ich würde sagen, nach dem, was man alles mitbekommen hat, ein Großteil der Fans honoriert das jetzt auch. Sie sind froh, dass man mit Toni Leister einen Kapitän hat, der auch endlich dieses Amt so ausfüllt, wie man sich das einfach vorstellt. Er geht voran, er ist laut, er ist ähm, ja, dieser Mentalitätsspieler, der Hertha gefehlt hat. Und ähm, jetzt hast du was dazu sagen.
1: Nee, ich glaube schon, deinen Ausführungen, weil sie, <lacht> weil sie ähm, ja, es trifft ja alles zu, ist ja alles... alles äh richtig nachvollziehbar. Man hat es in allen Spielen in irgendeiner Form gesehen äh, in, beim HSV. Selbst hat man es gesehen beim Spiel ähm, jetzt gegen äh, Fürth nochmal ganz deutlich gesehen. Und wenn es ums Thema Entschuldigung geht, dann ähm, an alle, die dieses äh, schmähliche Plakat verfasst haben, da ist jetzt eine Entschuldigung fällig. Das ist so, so meine Gedankenwelt gerade. Da kommt jemand, wird äh, begrüßt im Sinne von, hau bitte gleich wieder ab. Und alles, was er tut, ist, er macht seinen Job und den macht er so gut, dass Hertha Stabilität bekommt. Er macht den Job so gut, dass der Trainer ihn zum Kapitän bestimmt, weil Führungsspieler. So, also ich finde, da kann man auch mal sagen, war vielleicht nicht ganz sauber unsere Begrüßung. Danke, zumal dass es, du dich danke, dass du sich so reinhaust für Hertha BSC.
0: Zumal es beim ersten Heimspiel ja auch noch ein Plakat gab, was so in seine Richtung ging. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber es ging irgendwie um einen mit einem Ex-Unioner den Berliner Weg und neu anfangen und das geht ja gar nicht. Also, äh, da bin ich bei dir. Das äh, müsste eigentlich von beiden Seiten kommen.
1: Und dann ist aber, sorry, liebe Leute, dann ist aber auch gut zu dieser Thematik. Ja? Ähm, Fanbefindlichkeit hin, äh, Spieler, äh, Menschlichkeit, Posts und so weiter. Macht mal da jetzt einen Strich drunter. Lass die Jungs Fußball spielen, lass den Fußball spielen. Gute Leistung, Applaus, schlechte Leistung. Dann ist auch mal ein Pfiff fällig, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber dieses ganze ähm, folkloristische Gedöns, ja, mal in Klammern setzen. Ich finde, es geht hier um Fußball.
0: Zumal der Beginn war Extrem steinig, drei Niederlagen in Folge, es rumpelte wie Sau, er hat sich trotzdem reingehängt, er war einer derjenigen, der vorangegangen ist, das heißt mehr Leistung kannst du ja eigentlich gar nicht zeigen. Und er
1: stellt sich nach Hamburg hin und redet Klartext, genau. er nimmt kein Blatt vor den Mund, weil er auch keine, keine wie sagt man, aus der Vergangenheit irgendwelche, irgendwelche Altlasten oder sowas hat, er ist frisch da, er erkennt nach drei Spielen, wo die Problematik liegt und spricht das klar an. Leute, das ist profihaftes Verhalten, ganz ehrlich.
0: Bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, dass auch ein Großteil der Fans deshalb froh ist, dass Toni Leisner jetzt Kapitän ist, weil der Kapitän vor ihm eben keiner war. Um es mal so zusammenzufassen.
1: Nie. Also ihn zum Kapitän zu machen war sowieso…
0: Äh, es war eine fand, taktische fand frag, Entscheidung. Ja, natürlich
1: war es eine taktische Entscheidung. Diese taktische Entscheidung war falsch.
0: Ja, meine, es, meine es, meine war, es war eine taktische Entscheidung, um zu sagen, hier hast du Verantwortung, du darfst sogar auf der Position spielen, die du gerne hättest, um das kurz zusammenzufassen: Marco Richter. Auf der 10, es war seine Wunschposition, Pallada hat ihm erlaubt, quasi dort zu spielen, auch wenn er eigentlich auf dem Flügel vielleicht besser aufgehoben wäre. Ähm, es hat nie so richtig bombastisch funktioniert. Ähm, als Kapitän war er auch nicht derjenige, der da vorangegangen ist. Schönes Beispiel vor allem, dass mir gestern oder am Samstag im Stadion noch wieder aufgefallen ist. Ähm, die Mannschaft hat sich jetzt äh, irgendwie dazu entschieden, vor jedem dem ähm, Anpfiff oder beziehungsweise nach dem Wahrmachen eigentlich nochmal kurz in die Fankurve zu gehen, sowohl mhm. außerhalb als auch zu Hause, mhm. um nochmal zu applaudieren, ein bisschen Stimmung einzufangen und dann wieder zu gehen. In den ersten Spielen war es immer Fabian Rehse, der die Mannschaft mitgenommen hat und gesagt mhm. hat, hey komm, wir wollten doch. Mhm. Ähm, am Samstag waren es Fabian Reese und Toni Leistner die da vorangegangen sind. Und wir haben gerade gehört, Toni Leistner ist, was die Ostkurve angeht, eigentlich immer noch ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Trotzdem hat er gesagt, hier kommt mit. Marco Richter, als er noch da war, in den drei Spielen, war immer derjenige, der ganz hinten irgendwo stand. Für mich wäre es eigentlich total nachvollziehbar, wenn der Kapitän da vorangeht und sagt, hey, das, das war unser Ziel und das sollte eigentlich seine Aufgabe sein. Er hat es nie gemacht. Und ich finde, das war eigentlich auch so ein bisschen sinnbildlich für, für, seinen, für, für die Auffassung, die er hatte von seiner Rolle.
1: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, wenn er sich mit Wechselgedanken äh, trägt und äh, kann mir keiner sagen, dass er das nicht getan hat in all den Vorbereitungswochen, dann ist es auch so ein Punkt, wo man äh, zumindest dem Trainer, ich weiß nicht, ob er es getan hat, ich als Spieler hätte es getan, ähm, du weißt schon, dass ich unter Umständen bis Ende August hier noch den Verein verlasse. Macht das wirklich Sinn? Ist das wirklich klug, jemanden wie mich zum es Kapitän war, zu bestimmen?
0: Es war allen Beteiligten klar, dass sag, er gehen sag, möchte. Sagen,
1: ach, ja genau, genau. aber ja. Ob, ob es auch klar war, ihn dann zum Kapitän zu machen, das ist so ein Dialog, den ich zwischen Spieler und Trainer ähm, eigentlich zwingend erwarte, denn äh, ich kann nicht jemanden zum Kapitän machen, der A die Rolle nicht ausfüllt und B dann nach drei Spielen weg ist, weil er woanders hin wechselt. Das, Richter, damit, damit nimmst du der Mannschaft auch die Möglichkeit, sich an einer Führungsfigur so ein bisschen aufzurichten beziehungsweise einer anderen Führungsfigur die Möglichkeit, vielleicht etwas mehr noch für die Mannschaft nach vorn zu gehen.
0: Richter hat gesagt, dass... Ähm so ein Gespräch offenbar gar nicht so richtig stattgefunden hat. Er war jetzt bei, nach, an seinem ersten Tag in Mainz nochmal interviewt worden und da hat er gesagt, die Binde hing halt beim ersten Testspiel irgendwie an seinem Platz und das war dann auch so.
1: Hat ihn jemand da rangehen?
0: <lacht> Aber ähm, genau, da war das war auch übrigens ein interessantes Interview, denn er hat nochmal gesagt, ja, der kann natürlich verstehen, den Frust der Fans und so. Ich glaube, er hat das nicht so ganz umrissen, dass der Frust der Fans vor allem darauf bezogen war, dass er dieses Amt eben nie ausgefüllt hat und dass er einfach einen schlechten Job gemacht hat als Kapitän und auch als Spieler, muss man ja eigentlich so krass sagen, ähm, weil immer klar war, dass er eigentlich gehen will und dass er sich zu höheren Berufen fühlt. Und er hat das halt eher, glaube ich, so verstanden, dass sie jetzt sauer sind, weil der Kapitän gewechselt ist. Also das, da passte ja Realität und äh, Vorstellung auch nicht so ganz übereinander.
1: Nee, es geht um auch um Selbstwahrnehmung. Ich bin gespannt, wie er jetzt in Mainz reüssieren wird. Ja, äh, Das, was er bei Hertha über all die Jahre gezeigt hat, war unterm Strich einfach zu wenig. Ja, sicherlich auch mit seiner Krankheit zu erklären. Überhaupt keine Frage, das, was er da durchgemacht hat, Verdient für immer großen Respekt, das muss man erst überstehen. Aber der Junge ist jetzt topfit und die ersten drei Spiele waren gar nichts. Das gehört auch dazu.
0: Schauen wir auf das, was Hertha für ihn bekommt. Yes. Drei Millionen.
1: Naja, oh immerhin.
0: Das ist ein gutes, äh, gutes Handgeld, was man da äh, eingesackt hat ähm, und hat eben jetzt einen Spieler weniger, der mit dem Kopf dann doch nicht hundertprozentig bei der Sache war. Genauso wie mit Spieler Nummer zwei, der nicht mit dem Kopf hundertprozentig bei der Sache war und das war Suazerla, der wurde in dieser Woche oder in der vergangenen Woche zu Hellas Verona verliehen. Wir erinnern uns kurz, der Verein, bei dem Deo Volk in der vergangenen Saison ungefähr 30 Minuten gespielt hat, ähm, in der vergangenen Rückrunde. Ähm, das war jetzt kein Verkauf, dafür aber runter von der Payroll für, das, äh, für die kommende Saison und ja, Reisende soll man nicht aufhalten und so, von daher auch das nicht sonderlich ähm, Tragisch würde ich sagen, denn auch äh, äh, Serda hat deutlich gemacht, dass er seine Zukunft nicht in Berlin sieht und Lucke Backe eben auch nicht. Die Hängepartie ist beendet, äh, der Belgier ist zum FC Sevilla gewechselt, äh, verkauft für 10 Millionen plus Boni. Das ist äh, eine Summe, die man dankend annehmen wird in Berlin, äh, denn äh, ja, das äh, ist dringend benötigt und ich finde auch durchaus leistungsgerecht. Und ein gutes Zeichen, dass das jetzt schon in der Woche vor dem transfer erledigt ist. Denn dann kann man sich dann doch den Dingen widmen, die den Kader verbessern und nicht ähm, um den Kader zu verschlanken.
1: Ich finde äh, die Summe von 10 Millionen plus X ähm, sehr bemerkenswert. Ich hatte ja ähm, in eurem Lieblingspodcast mal gesagt, äh, ich glaube nicht, dass Hertha auch nur für ein Spiel eine zweistellige Millionensumme bekommen wird. Einfach aufgrund der Gemengelage, in der sich Hertha befindet. Und ich
0: erinnere mich, dass ich dir widersprochen habe.
1: Das tust du gern und du hast recht, Inga. Danke. Punkt. Äh, nein, das sind 10 Millionen, da sagt man artig Danke und äh, hat zudem noch einen, einen der Top-Verdiener von der von Liste runter, äh, hat die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal auf dem Transfermarkt, ich glaube, das ist nach wie vor notwendig, äh, fürs Mittelfeld irgendetwas zu generieren. Wir sind noch
0: nicht alles vorweg, wer wieder sind wir doch noch
1: nicht. Ich will es ja bloß anstreifen, damit äh, der Geschmack noch stärker wird. Nein, der Punkt ist einfach der: Lukaku weg, die Summe ist gut, strich drunter.
0: Drei Probleme weniger, um es zusammenzufassen. Ja. Und der Kopf frei für Ideen, Verhandlungen mit neuen Spielern. Denn am 1. September, am kommenden Freitag, ist Deadline-Day. Dieser magische Tag, den sie bei Hertha jetzt, glaube ich, seit... Ich weiß gar nicht mehr, ich bin mir gar nicht sicher, wie die Pressekonferenzen und die Medienrunden nach diesem Tag sein werden. Weil im Moment füllen zu 50 Prozent dieser 1. September die Aussagen. Ich bin gespannt. Ähm, jedenfalls Deadline-Day. Die Einnahmen betragen mittlerweile 31,65 Millionen Euro. Das ist ähm, natürlich... Äh, Genau das, was man wollte, einen Überschuss generieren. 20 Millionen waren kolportiert. Das heißt, es könnte gut sein, dass man jetzt so 10 Millionen hat, um ähm, sie zu reinvestieren. Das wird man natürlich nicht tun, weil es muss weiter gespart werden. Ähm, jede Million, die irgendwie äh, gespart werden kann, wird gespart. Äh, Ausgaben betragen im Moment 3,6 Millionen. Und jetzt ist die große Frage, was passiert noch? Eines wird nicht passieren. Und zwar, dass die o dämme nach Berlin kommt.
1: Ja, da brauchen nicht alle Dämme. Zahle ich gerne ein.
0: Danke, Fabi. Ähm, er soll Hertha BSC abgesagt haben und zwar nach einer ewig langen Hängepartie, wie sie sie bei Luke Bacchio erlebt haben. Und ich bin jetzt ehrlich, ich habe es auch bei vielen äh, von euch da draußen gelesen, eigentlich ist man froh, dass er jetzt abgesagt hat, denn wenn da jemand richtig Bock hätte auf das, was, äh, was in Berlin auf ihn warten würde, dann wäre dieser Wechsel irgendwann dann doch vonstatten gegangen und dann hätte man nicht noch um diverse hunderttausend Euro Verhandelt.
1: Ja, aber dass Hertha BSC nicht zwingend erste Option sein wird bei einem Spieler, glaube ich, das sollte uns allen auch war klar sein. Ne? immer
0: ähm, die, der, äh, die, die Nachricht, dass er unbedingt zu Hertha will, dass er unbedingt nach Berlin will.
1: Von wem, von wem ist die äh, sozusagen ins Land getragen worden? Hat das Demme jemals wortwörtlich selbst so gesagt?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber es war das, was immer aus seinem Umfeld mhm. zu hören war. Mhm. Ich habe von von vielen gehört, die gesagt haben, toller Mentalitätsspieler, in Anführungszeichen. So einen brauchen wir dann wirklich auch nicht mehr, der dann der dann der doch auch nur aufs Geld guckt. Und äh, ich glaube, im Endeffekt ist es ganz gut, dass das jetzt äh, Geschichte ist. Denn jetzt kann man sich auch dann doch darauf konzentrieren, ähm, dass man im Mittelfeld, für das Mittelfeld noch jemanden findet, der ins in, ins, in die Gemengelage passt. Und ähm, im Moment äh, ist ganz heiß Bilal Hussein, ein 23-jähriger Schwede fürs zentrale Mittelfeld, ähm, der dann doch schon sehr nah an einer Einigung mit Heta BSC sein soll.
1: Wie gesagt, in jedem Fall braucht es noch jemanden. Wenn du, wenn du, Da sind wir wieder bei Duziak, Wenn du ihn als Polyvalentenspieler spieler hast, ihn auch als vielleicht Backup für einen Linksverteidiger, wirst du irgendwann, wenn es blöd läuft, in die Lage versetzt, das auch umsetzen zu müssen. Dann fehlt dir vielleicht wieder noch ein, noch ein bisschen Qualität im Mittelfeld. Also einen Mittelfeldspieler kann man gerade, was das Zentrum angeht, fast nicht genug haben. Ich bin gespannt es sollte, wie gesagt, noch einer kommen. So ist der Kader unfertig.
0: <lacht> ja, definitiv. Paul Daday hat gesagt, äh, ein Sechser, ein Achter, das wäre schon das, worauf wir unser Augenmerk legen. Das hat auch Benjamin Weber bestätigt, ähm, denn man hat ja auch mit Martin Daday zwei Momenten Sechser im Kader, der das auch irgendwie ein bisschen gelernt hat, aber eigentlich auch Innenverteidiger ist. Das heißt, brauchst du eigentlich noch wirklich Mittelfeldspieler, die genau wissen, was sie da tun. Genau. Und ähm, das würde dem Kader sehr gut tun. Jetzt bist du natürlich wieder in einer leicht besseren Verhandlungsposition, nachdem du endlich mal gewonnen hast, weil ich glaube, viele Spieler haben auch auf die sportliche Situation geguckt und gesagt, oh Gott, drei Niederlagen in Folge, bei denen geht es ja genauso weiter, wie es aufgehört hat. Dazu die negativen Schlagzeilen rund um Marius Gersbeck. In der Causa soll übrigens nächste Woche eine Entscheidung fallen. Das noch eben dazu. Ähm... Und das ist natürlich auch nicht einfach. Also du hast dieses ganze Drumherum, diese ganzen, ähm, die, die 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 sportliche Krise, du hast äh, schlechte Nachrichten rund um Gersbeck, da musst du ja irgendwie trotzdem Verhandlungsargumente finden und du hast kein Geld, um diese Verhandlungsargumente äh, ins Feld zu führen und deshalb
1: Das ist ja das, was ich damit meinte, Hertha BSC wird bei Spielern nicht zwingend die erste Adresse ja. sein, wenn dann das Umfeld kommt und immer wieder sagt, er will unbedingt und das ist äh, klar auf dem Zettel äh, dann Kann hat natürlich
0: das, auch sein.
1: Ja, natürlich, hat es auch damit etwas zu tun, dass man sich diese Möglichkeit warm halten möchte und guckt, was ist vielleicht noch Besseres rauszuschlagen, das ist nun mal Profifußball, muss einem nicht gefallen aber es ist der Lauf der Dinge
0: Ganz genau. Der Lauf der Dinge bei Hertha BSC ist, dass es am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel Was für eine beim 1. Magdeburg weitergeht. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. <lacht>
0: ähm, ja, Magdeburg, 13 Uhr. Ähm, und ich wollte mir die Bilanz anschauen und dann bin ich genauso gestrandet wie bei Wiesbaden, hm. denn es gibt einfach keine. Ja. Ja, gut. Ist ausbaufähig, würde ich sagen. <lacht> Magdeburg ist allerdings ganz gut in die Saison gestartet. Es gab zwei Siege gegen Braunschweig und Kiel. Dann gab es ähm, ich glaube zum Start ein Remis gegen Wiesbaden. Im Moment, während wir hier aufzeichnen, spielen sie gegen St. Pauli ähm, in Hamburg. Es steht 0 zu 0. Lass mich eben kurz gucken. Zehn Minuten vor Schluss. Ähm, das heißt... Jetzt geht auch weg hier mit der Werbung, Mann. Ja, 0 zu 0. Zehn Minuten vor Schluss. Momentan steht Magdeburg auf dem vierten Platz in der Live-Tabelle. Das heißt, es ist ein Gegner aus dem oberen Tabellenfeld. Aber das darf eigentlich alles gar keine Rolle spielen, denn das Ziel ist nachlegen. Taris Tabakowitsch hat es nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Wir müssen jetzt weiter Vollgas geben und diese Leistung bestätigen. Punkt.
1: Es gibt ja auch keinen Grund, äh, jetzt nicht nachzulegen. Und es gibt auch keinen Grund, da äh, mit schlotternden Knien nach Magdeburg zu fahren. Es, es gibt nur einen Grund, nämlich äh, das Gezeigte äh, im Kopf zu verankern und in Magdeburg wieder auf den Rasen zu bringen. Ähm, sowohl was Defensivarbeit angeht, aber auch als was ähm, Schnelligkeit, Gedankenschnelligkeit im offensiven Bereich angeht. Und das Härter in der Lage ist, Räume zu nutzen, das haben wir gegen Fürth gesehen, sie müssen es weiter nutzen. Die Räume werden nicht immer so groß sein. Und trotzdem glaube ich, mit Fluppe, da ist er wieder. Mit Fluppe hast du jemanden, der auch kleinste Räume sehr schnell nutzen kann und ähm, du musst ihn bloß immer in Aktion bringen. Zur Not zieht er zwei Leute auf sich, vielleicht noch einen dritten, dann hast du wieder Platz, freut sich wieder Fabian Reese auf dem Flügel. Also da ist schon vieles möglich. Aber wie gesagt, schlotternde Knie in Magdeburg, ach, brauchst du nicht, brauchst du wirklich nicht.
0: Danach ist Länderspielpause, das heißt mit einem Erfolgserlebnis oder vielleicht einen Punkt in die Länderspielpause zu gehen, wäre auch für den Kopf gut
1: ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich lasse es. Lass Vielleicht es ja. mit lass einem Punkt. Mal. Hallo?
0: Entschuldigung. Ich habe jedenfalls noch zwei gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht. Bin gespannt. Ich habe jetzt Urlaub.
1: Ähm,
0: Die zweite oh. gute Nachricht.
1: Ich muss ich erstmal sacken lassen.
0: Auf euren lieblings da draußen müsst ihr trotzdem nicht verzichten. Das könnte eine gute Nachricht sein. Denn der kommt am 4. September wieder. Dann nicht mit mir, aber mit Ferbi. Ähm,
1: muss das denn sein? Das muss sein. Na gut, dann ist es so.
0: Und bis dahin bedanken wir uns mal wieder bei euch fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Woche, die ihr bestimmt besser genießen könnt als die vergangenen Wochen. Und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.